0: Eigentlich wollte ich heute über äh, den beim Herzigen Samariter sprechen, weil man aus der Geschichte so extrem viel lernen kann. Aber irgendwie beim drüber Nachdenken und Vorbereiten bin ich auf das älteste bekannte Gedicht oder die älteste bekannte Dichtung stehen geblieben. Ähm, und da geht's und in dieser Andacht soll es um Ädern um Vergebung geben gehen. Das ist zwar sehr verwandt mit Barmherzigkeit, aber und um, dieses, um die Dichtung zu verstehen, müssen wir erst uns erst einmal Kain anschauen. Also Kain hat gerade seinen Bruder getötet und jetzt spricht er mit Gott und Gott verflucht ihn. Und Gott schickt ihn weg und sagt, du wirst keine Ruhe mehr auf dieser Erde finden und deine Ernten werden immer schlecht sein und du wirst immer ein Flüchtling sein. Und da... Ähm, Da sagt kein zu Gott, die Strafe ist viel zu schwer. Ich habe Angst, dass man mich töten wird, weil jeder weiß, dass äh, ich ein Mörder bin. Und da sagt Gott einen besonderen Satz in 1. Mose 4, Vers 15. Wer kein Tod schlägt, wer kein Tod schlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Also wenn Gott sich rächt, dann ist die Rache siebenmal so schlimm. Jetzt Vergehen ein paar Jahre, keiner traut sich, kein etwas anzutun, weil jeder ähm, Gottes Versprechen kennt und kein wird zu einem großen Nomadenvolk. Er hat tatsächlich keine Ruhe mehr und nach äh, einer seiner Nachkommen heißt Lammig. Lammich hat zwei Frauen und erhält ihn eine Rede und das ist diese Rede. Äh, die lesen wir in 1. Mose 4:23 bis 24. Und Lammich sagte zu seinen Frauen Ada und Zilla, Ihr Frauen Lammichs, hört meine Rede und achtet darauf, was ich euch sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Streben. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lammich siebenundsiebzigmal. Also er ist stolz darauf, dass er einen Mann getötet hat, weil der Mann ihn nur verletzt hat. Er ist stolz darauf, dass er einen Jungen getötet hat, der ihn nur einen Streben oder einen blauen Flecken verpasst hat. Lammich ist ein wirklich böser Mensch und er ist stolz drauf auf seine Blutrache. Das ist das genaue Gegenteil von vergeben. Er sagt, wenn Gottes Rache siebenmal so schlimm ist, wie das Unrecht, das angetan wird, dann ist meine Rache 77mal so schlimm, wie das Unrecht, das mir angetan wird. Lammich hat keinen Platz für Vergebung. Sein Herz ist voll Hass voller Wut und seine brutale Rache, die zeichnet ihn aus ja? es gibt einige solcher Menschen, auch vielleicht kennen wir in unserem Leben die so ähnlich sind, die alles zehnfach oder 77-fach zurückzahlen wollen und äh, in der Nähe von so einem Menschen ist man eigentlich nicht gerne, Ja, man muss immer aufpassen was man tut, man muss wie auf rohen Eierschalen gehen und damit es nicht zum Streit kommt und Jesus ist das genaue Gegenteil von Lammig Jesus hat Gottes Rache auf sich genommen. Jesus hat, ähm, was Jesus zur Vergebung sagt, das lesen wir in Matthäus 18. Da lehrt Jesus seinen Jüngern, wie sie miteinander umgehen sollen, auch in Bezug später auf die Gemeinde. Und da hat Petrus eine Frage. Petrus fragt, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Vielleicht Mal. Und bei dieser Frage, da sieht man, dass Paulus, äh, Petrus eigentlich sehr barmherzig ist. Früher war es üblich, jemand dreimal zu vergeben. Dreimal erschien da als genug. Und wenn, ihr, wenn Petrus sagt siebenmal, dann dachten die anderen schon, wow, das ist echt ein barmherziger Mensch. Und Jesus sagt zu Petrus, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebenmal siebzigmal. Das war eine ganz neue Lehre damals. So das hat man damals nicht gelernt, gelehrt. Und ähm, Jesus meint damit nicht eine Zahl. 4, äh, 490 mal oder 77 mal. Jesus meint endlos, ja. Jesus meint so sehr, wie Lammig sich rächen wollte, so sehr sollen wir vergeben. Aber wie kann man so sehr vergeben? Wie kann man so oft vergeben? Und das erzählt Jesus, äh, erklärt Jesus mit einem Gleichnis. Ein König hat, äh, hat viele Knechte und ein Knecht schuldet ihm was. Er lässt ihn rufen, der Knecht schuldet ihm 10.000 Talente. Und weil er das Geld nicht zurückbezahlen kann, Sagt der König, ich verkaufe deine Frau, deine Kinder und alles, was du hast, damit ich wenigstens etwas bekomme. Da fällt der Knecht nieder und bittet, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und ich habe mal nachgerechnet, wie lange der Knecht arbeiten muss, um 10.000 Talente zurückzuzahlen. Vielleicht kommen ein paar Zahlen, vielleicht ist das für euch langweilig, aber ich finde es interessant. Und da ich hier stehe und nicht hier, erzähle ich es trotzdem. Also... Ein Talent sind 6000 Denare. Und in Matthäus 20 Vers 2 steht, dass ein Denar der übliche Tageslohn damals war. Also wenn der Knecht jeden Tag arbeitet außer den Sabbat, muss er äh, und alles dem König gibt, muss er ca. 19 Jahre arbeiten für ein Talent. Und für 10000 Talente muss er 190000 Jahre arbeiten. Also er wird heute noch arbeiten, hat erst 1% zurückgezahlt. Also lächerlich, dass der Knecht um mehr Zeit bittet. Er wird nie seine Schuld zurückzahlen können. Aber der König hat Mitleid mit ihm und er lässt ihn alle seine Schulden. Jetzt ist der Knecht überglücklich, geht raus und sieht da seinen Kollegen, sieht da seinen Mitknechten und fällt ein, ach, der schuldet mir noch 100 Denare. Jetzt geht er zu ihm und würgt ihn und schreit ihn an, gib mir mein Geld zurück. Man kann verstehen, dass ähm, ihm wurden alle... Schulden erlassen, aber er hat immer noch kein Geld. Und 10.000 Denare ist eine Menge Geld. Vielleicht könnte man das vielleicht heute vergleichen mit so 10.000, 15.000 Euro. Und da sagt der Mitknecht zu ihm genau dasselbe, was er zum König gesagt hat. Habe Geduld mit mir, ich werde dir alles bezahlen. Tatsächlich könnte er wahrscheinlich auch das Geld irgendwann bezahlt haben, aber der Knecht lässt ihn ins Gefängnis schmeißen, bis er alles zurückgezahlt hat. Als der König das mitbekommt legt er dem Knecht wieder seine 10.000 Talente Schuld auf und wirft ihn ins Gefängnis, bis er das zurückzahlen kann. Und jeder weiß, dass das lebenslang, er wird das, die Schuld nie zurückzahlen, erst recht nicht aus dem Gefängnis. Unsere Schuld vor Gott ist so groß wie 10.000 Talente bei einem Tageseinkommen von einem Dinar. Wir können sie nie abbezahlen. Und deswegen hat Jesus sie für uns übernommen deswegen können wir überhaupt, weil Jesus uns so extrem äh, vergeben hat, Gott uns so vergeben hat, können wir überhaupt siebenmal, siebzigmal vergeben. Äh, wir sollen nicht anderen vergeben, weil sie es verdient haben. Meistens haben sie es nicht verdient und wenn wir äh, uns vergeben wird, haben wir es auch nicht verdient, sondern wir sollen vergeben, weil Gott uns zuerst und so viel mehr vergeben hat. Vergebung ist immer ein Geschenk. Ähm, man kann Vergebung nicht verdienen. Und äh, wir können sagen, unser Unrecht, das du mir angetan hast, tut weh, aber ich vergebe dir, weil Gott mir noch viel mehr vergeben hat. Vergebung ist auch kein Zeichen von Schwäche. Äh, Vergebung kommt immer aus einer Machtposition heraus, weil Vergebung ein Geschenk ist und man kann niemanden zum Vergeben zwingen. Das funktioniert nicht. Ich habe es versucht. Ähm, wahrscheinlich viele von euch auch, die Kinder haben, wenn man zum Kind sagt, vergib deinem Bruder, er sagt, ja, ja, ich vergib ihm. Das äh, hat er ihm vergeben tatsächlich nicht. Erst wenn er in seinem Herzen selber sich entschließt zu vergeben, dann hat das Kind vergeben. Ja? Und Vergebung zu erklären, eigentlich ist gar nicht so einfach, nur vielleicht ein paar Sachen, die Vergebung nicht bedeuten. Vergebung bedeutet nicht, äh, ein Fußabtreter für andere zu sein. Ja? Vergebung bedeutet nicht, etwas zu beschönigen oder zu übersehen. Wir sollen nicht sagen, ach, das ist nicht so schlimm. Das ist schon in Ordnung, wenn wir verletzt wurden. Das ist nicht in Ordnung, wenn wir verletzt werden. Und das ist ist schlimm. Wir sagen nicht, ach, egal, und übersehen das einfach, machen die Augen zu. Vergebung heißt doch nicht vergessen. Wir können nicht vergessen, meistens nicht, besonders bei negativen Sachen nicht, Ähm, Vielleicht ein doofes Beispiel, aber wenn uns jemand einer einer die Hand abhackt, dann wachen wir auch nicht irgendeinen Morgen auf und sagen, ach, wo ist meine Hand geblieben und wie ist das passiert? Ich habe ihn so sehr vergeben, ich habe es irgendwie vergessen, wie es passiert ist. Das funktioniert nicht. Vergebung heißt nicht so zu tun, als wäre auch nichts passiert. Ähm, Vergebung heißt auch nicht unbedingt wieder Freunde zu werden. Äh, Manchmal braucht man... äh, trotz Vergebung von dieser Person Abstand. Da braucht man Gott, äh, soll man Gott um Weisheit bitten, auf jeden Fall. Und Vergebung braucht Zeit. äh, Gott kann sofort vergeben, wenn man ihn um Vergebung bittet. Wir wir brauchen meistens Zeit. Wichtig ist nur, dass wir vergeben vergeben wollen. Und ähm, wenn man nicht sofort vergeben kann, reicht es schon oft. Oder ist das ein guter Anfang, wenn man sich nicht rächen will und für die Person betet und sie segnet. Das hilft meistens schon sehr viel. Man kann eigentlich zu diesem Thema sehr viel sagen. Das ist viel zu kurz für eine Andacht. Aber wir wollen uns heute eigentlich nur eins merken. Wir sind nicht wie Lammig und wir sind nicht wie der Knecht, der unbarmherzige Knecht. Wir, so, wir sollen so sein wie Jesus. Wir sollen vergeben. Amen.